0: Goedemiddag, een nieuwe podcast en uh, waar ik het vandaag over wil hebben, is besluiten nemen over keuzes maken en uh, de aanleiding voor deze podcast is een uh, gesprekje dat ik vanochtend had met een buddy en we spraken over onder andere mijn uh, gratis weggeven waar ik nu nog mee bezig ben, die is nog niet af. En ik zocht daarvoor een naam. En ik had zelf bedacht van besluiteloosheid naar besluitvaardigheid. En mijn Buddy zegt ineens, hak de knoop door uit En dat vond ik wel een hele krachtige titel. Hak de knoop door, besluiten nemen op basis van gevoel en intuïtie. En niet alleen maar op basis van het hoofd en de voor- en nadelenlijstjes. Nou, we spraken daar zo over en ik dacht, ja, waarom is besluiten nemen af en toe zo moeilijk? Nou, ik heb twee voorbeelden van mezelf. Afgelopen Koningsdag uh, was het natuurlijk hartstikke mooi weer. En ik had heel veel zin om lekker in mijn oude uh, bellen lias in de grond te planten. Met je wel muziekje aan, drankje in de buurt, lekker rondhuppelen en uh, de zon op je rug voelen branden, heerlijk. En mijn uh, vriend die had bedacht we gaan lekker met het gezin een fietstocht doen. Die te maken heeft met Koningsdag. En dat had hij die week al eerder een paar keer laten vallen. En elke keer voelde ik gewoon die dikke vette nee. Alleen, wat gebeurt er dan in mijn systeem? Ik zeg niet dat ik een dikke vette nee voel. Dus ik hou mijn mond. En op koningsdag zelf begint hij uh, natuurlijk weer over de fietstocht. En als een klein kind uh, ga ik mokkend mee fietsen. Het was ook nog eens een fietstocht van 20 kilometer, dus niet eens een, een half uurtje fietsen of zo, gewoon nee, twee uur en, uh, en gedurende die fiets toch bleef ik gewoon dat mokkende kleine kind dat niet mee wil maar mee moet, terwijl ik natuurlijk gewoon een volwassen vrouw ben en dan ga ik daar later eens over nadenken en dan denk ik waarom hak ik die knoop niet gewoon door, ik voel wat ik voel en ik geef aan hem terug ik voel gewoon een nee. Ik ga niet mee. Ja, ergens in mijn systeem vind ik het dan ook nog wel zo dat met de kinderen zo'n activiteit gedaan moet worden, dus dat zit er ook nog wel achter, maar toch ik laat me dan ook een beetje overroelen en volg dus niet mijn gevoel. Het tweede voorbeeld uh, was van zojuist, waarbij uh, mijn vriend zegt, zullen we gaan wandelen en ik gewoon wederom een meh gevoel heb. En waar ik dan merk dat ik behoefte aan heb, is gewoon met mijn kop in de zon, lekker op de bank buiten, een boekje erbij of een popkast opnemen. En op die manier genieten van het moment. Dus uh, voor nu volgde ik wel mijn gevoel en ben ik daar gewoon voor uitgekomen. Ook al moet ik daarbij misschien iemand teleurstellen. Want ja, voor hem was het ook leuker geweest als ik mee was gegaan. In de meeste gevallen. Ja, wat ik dan merk, en dat, dat kwam ook terug in dat uh, gesprek met mijn buddy, is dat het zo vaak zo normaal wordt gezien om besluiten te nemen met je hoofd. Met je denken, met je ratio. Dat je voor- en nadelenlijstjes gaat maken. En dat je op basis van zo'n lijstje het besluit neemt, wel of niet doen. Terwijl het besluit gevoelsmatig allang is genomen. Waarbij je kunt kiezen voor optie A of optie B. En toch hebben we eigenlijk alleen maar geleerd keuzes maken. Doe je met je hoofd. Want herken je dan ook niet die situatie dat je voor een keuze staat. Ga ik wel of niet aan die nieuwe baan beginnen. En dat je misschien twintig voordelen hebt en tien nadelen en dat je dan uiteindelijk toch ervoor kiest om het niet te doen. Dus gevoelsmatig gebeurt daar dan al iets, dan kun je nog zoveel voordelen hebben, maar uiteindelijk doe je het niet. Of je doet het wel, want ja, je hebt immers twintig voordelen en slechts tien nadelen, maar dan moet je later alsnog op dat besluit terugkomen. Ah, ja. Eigenlijk had ik het al wel aangevoeld, maar ik durfde het niet te doen en nu blijkt dat het toch niet werkt. Een paar jaar geleden stond ik ook voor zo'n keuze. Ik werkte toen nog bij Pruishoorhuis Koepers en um, ik werkte in de vestiging in Rotterdam. En ik kon in Amsterdam gaan werken bij een heel jong team. Enthousiaste mensen uh, en leuk die mensen die er waren voor elkaar. En uiteindelijk zei mijn baas in Rotterdam, ik wil niet dat je naar Amsterdam gaat. Ja, je mag wel naar Amsterdam. Maar ik wil dan wel dat je beschikbaar bent voor Rotterdam. En dat was voor mijn gevoel gewoon heel lastig te combineren. Dus uiteindelijk heb ik het maar niet gedaan en ben ik in Rotterdam gebleven, maar duurde het niet lang. Ik denk een jaar, voordat ik uiteindelijk toch besloot, rutsigloos, mijn baan daarop te zeggen. Dus wanneer ben je nou het meest gelukkig? Als je net doet of je dat gevoel niet hebt, en maar doorgaat, maar niet happy... Of de keuze maakt. En misschien een ander moet teleurstellen. Maar je wel naar jezelf hebt geluisterd. Nou, dat is precies waar dat nieuwe werkboek van mij over gaat. Hak de knoop door. En neem besluiten op basis van je gevoel. Zo heb ik bijvoorbeeld een tijd lang samengewerkt met iemand. En misschien herken je dit wel. Maar... Elke keer als die persoon mij een e-mailtje stuurde, merkte ik dat ik buikpijn kreeg. En dat merkte ik pas na een aantal e-mails van haar te hebben ontvangen. Totdat ik, ja, totdat ik mij op een gegeven moment realiseerde van, hé, hey, ik krijg buikpijn elke keer als ik een mailtje of een berichtje van haar lees. En wil ik buikpijn hebben in een samenwerking? Of wil ik genieten van een samenwerking? Van elkaar upliften? Van één in één is drie? Van enthousiast worden? Van met elkaar lachen? En er gewoon een geweldige resultaat van maken? Ja, dat laatste wilde ik. En het mooie was ook wel dat... Ik gewoon ook richting haar toen daarna kon benoemen van... Ik stop met de samenwerking. Want ik heb buikpijn. Ik krijg buikpijn van onze samenwerking. En wat daarom mooi is, is dat ik het bij mezelf kon houden. Want het, het ging niet over hoe zij dingen deed. Of over hoe ik dingen deed. Alleen het resultaat was, ik heb buikpijn. En... Uh, dat was voor mij wel een eye-opener van je lijf geeft je al signalen voordat je hoofd erbij kan. En in dat werkboek ga ik je ook meenemen over, over, ja, ga ik je ook meenemen in dat soort zaken, zodat je je bewust kunt worden van de wijsheid en de kracht van je eigen lichaam. En natuurlijk moet je je hoofd niet onderschatten en heeft je hoofd ook een rol. Alleen, je hoofd heeft niet voor 80 of 90 procent de hoofdrol. Het mag meer in balans zijn, want soms ga je niet kiezen voor een andere baan waarbij je minder inkomen hebt, omdat je dat met de hypotheek gewoon niet kan redden. Dus maak je een keuze ook op basis van ratio en wat voor jouw situatie geldt. Ja, dus mijn tip, als ik al een tip heb, is... Um, wees je bewust van wat je lichaam niet uitzendt op het moment dat jij mag gaan kiezen voor optie A of optie B. En als je vlinders in je buik hebt of je gaat juist heel bedrukt kijken en nadenken, dan weet je misschien al gelijk het antwoord. En een andere tip is een opstelling doen. Waarbij, waarbij je twee papiertjes hebt waar je schrijft. Waar je op schrijft optie A of optie B. En dat je deze blind maakt, dus je ziet niet wat op welk papiertje staat. En dat je gewoon eens op die papiertjes gaat staan en gaat voelen wat er met je gebeurt. En wat als je dan eens het besluit neemt op basis van je gevoel, je intuïtie, in plaats van met je hoofd. Ik zal je een seintje geven als het werkboek online staat. En mijn idee is ook om dit werkboek uh, gratis weg te geven. En wie weet uh, raak je dan ook, ook op een gegeven moment geïnteresseerd in een opstellingsavond. Waarbij we alleen maar werken met gevoel en intuïtie. Nou, heb je zelf nog een voorbeeld van uh, een knoop doorhakken op een goede manier of op een slechte manier. Waarbij er geen goed of... Slecht is het natuurlijk. Maar ik ben erg benieuwd en laat het mij weten! Fijne dag nog! Tot